0: 안녕하세요. TV 책봉 목소리 진양입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다. 네.
0: 얼마 전 서울에서요 세계 시민 교육 국제 회의가 열렸습니다. 네,
1: 세계 시민 교육 국제 회의 사실 어린이들에게 평화와 인권 교육을 시키는 국제 단체라고 할수 있는데요. 이 단체에서 우리 촛불 시민과 관련돼서 우리나라가 모범사례로 꼽혔다라고 해서 뉴스가 되었네요.
0: 네, 우리 아이들이 엄마, 아빠 손잡고 촛불시위 현장을 많이 경험하지 않았습니까? 이게 세계시민교육 모범사례로 꼽혔다고 할수 있는데요. 최근에 이 촛불혁명, 촛불시민혁명에 대해서 좀 다른 관점으로 다가선 책이 발간이 됐습니다. 네,
1: 광화문 촛불이 그냥 우연히 만들어진 것이 아니라 876월 항쟁 이후에 우리 사회의 저변에 깔려 있었던 노동자, 농민, 교사, 그리고 시민사회단체에서 차근차근하게 준비되어 왔다라는 그런 관점이지요.
0: 네, 오늘 모실 저자와 오늘의 책 먼저 영상으로 소개해드립니다. 네, TV책방 복소리, 촛불 민중 혁명사를 쓴 경향신문 원희복 선임 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 촛불 혁명, 촛불 시민 혁명 우리에게는 상당히 뭐 익숙하고 또 자랑스러운 경험이라는 생각도 하는데요. 민중이 또 중간에 들어갔습니다. 어떤 식으로 기술을 하셨는지 먼저 책 소개 부탁드립니다.
2: 지금까지 우리가 알고 있었던 이번 촛불 혁명은 시민 혁명이다. 라고 대체적으로 알려져 있는데, 저는 이제 관점을 좀 달리, 아, 시민혁명이 아니라 민중혁명이다. 여기서 이제 시민과 민중의 차이가 무엇이냐, 뭐, 여러 가지 논란이 있을 수 있고, 그 학자들마다 뭐, 다양하게 정의할 수 있는데요. 국민이라는 표현은 이제 그, 이 통치자 입장에서 이렇게 관리, 국민, 신민, 뭐 이렇게 관리하는데, 이제 민중이라는 표현은 이, 밑에서부터 이제 올라가는 그런 의미거든요. 이번 촛불혁명은 바로 그 정치사회적으로 경제사회적으로 소외됐던 사람들이 이렇게 주동을 했다는 측면에서 저는 민중이라고 표현을 했습니다. 네, 촛불
1: 민중혁명사, 이제 민중의 네. 의미를 설명했는데요. 네. 제가 보는 포인트는 저자의 특성 같아요. 뭐 연구자나, 그러니까 보통 네. 교수님들, 뭐 다른 문인들, 네. 이런 사람이 쓴게 아니라 현직 기자가 <웃음> 촛불시민 현장을 지키면서 네. 써 내려온 거예요. 네. 그래서 다른 사람이 썼을 때보다 훨씬 더 긴밀감도 있고 현장성도 높아요. 네. 그런데 이런 거 특별히 쓰겠다라고 마음먹게 된 계기가 있었습니까?
2: 제가 이제, 저, 경향신문의 노동조합원입니다. 노동조합원이었기 때문에 언론 노조 그리고 이제 그게 이제 민주노총이라고 이렇게 이어지는 그 하나의 그 민주노총이 한 단위 조합원이었죠. 음, 음. 그랬기 때문에 그 민중총궐기라는데 참여를 할수 있었고. 그다음에 또 제가 이제 요즘에는 그 인물 탐구라 그래서 이제 일주일에 한 명씩 이렇게 사람을 인터뷰해서 이렇게 쓰는 음. 일을 하고 있는데. 아무래도 이 촛불 전국이었기 때문에 촛불에 제가 볼때 중요하다고 판단이 되는 사람들을 뽑아서 선택해서 이제 그 인터뷰를 하다 했었죠. 취재 현장에 있었기 때문에 비록 늙었지만, 늙은 기자였지만, 그래서 이 책을 쓰게 된 것이죠.
0: 네. 책이 말하고자 하는 핵심이 이제 첫 장에 나와 있는 것 같습니다. 제가 그 시청자분들과 이해를 함께하기 네. 위해서 잠시 읽어드리겠습니다. 네. 촛불 이후 나온 자료집은 거의 대부분 2016년 10월 24일 JTBC의 태블릿 PC 보도로 인한 최순실의 국정농단을 촛불의 시작으로 기술하고 있다. 심지어 촛불을 주도한 탄핵 퇴진 행동의 시대 구분조차 그럴 정도다. 그러나 촛불의 시발점은 아무리 늦게 잡더라도 2015년 11월 14일 제1차 민중총 궐기부터 잡아야 한다. 이날은 고 백남기 농민이 경찰이 쏜 물대포에 맞아 쓰러진 날이다. 민중총 궐기를 오랫동안 준비한 민주노총, 전농 등의 민중 진영은 이날의 대표 슬로건을 박근혜 정권 퇴진 가자 청와대로 정했다. 이 부분에 대해서 시점을 다르게 보시는 거죠. 그 그렇죠. 계기가 된 시점을 2015년 11월 14일 들어보셨습니다.
2: 그명사를 기록하는 사람들의 고민이 음. 대체적으로 그렇답니다. 혁명의 시작을 어디로 볼 것이냐. 음. 또 누가 주동을 했느냐. 혁명의 끝은 어디냐. 음. 우리가 이제 큰 이제 1789년에 어떤 프랑스 혁명 있잖아요. 1789년 7월 14일이 그 바스티유 감옥이 그 함락. 되던 날이잖아요. 그 민주파의 시민들이 네. 그 시민 계급들이 의회를 구성, 제3 의회를 시민 의회를 구성한다는 이미 한두달 전이거든요. 네.
1: 그럼에도 불구하고
2: 그날을 어떻게 공화주의자들 입장에서 보면 그날을 그 프랑스 혁명의 기점으로 볼 수가 있거든요. 그렇지만 프랑스에서는 7월 14일을 기점으로 보거든요. 그게 이제 다양한. 역사라는 거를 어떤 관점에서 보고 어떻게 해석해서 쓰느냐에 따라서 그게 이제 사관이라는 것이겠죠. 그런데 네. 저는 시민혁명적 관점이 아니라 그 노동자, 농민이 했던 음. 민중적 관점을 보다 보니까 그보다 한 1년 전인 네. 민중총궐기부터를 기술하게 시작된 거죠.
0: 네. 그 사이버혁명에 관해서 네. 좀 말씀을 나누고 싶은데요. 음. 민중들의 사이버 혁명이라고 규정을 하셨어요 음. 사실 근데 이제 주류 언론들이 좀 힘을 발휘하지 못하니까 대안 언론들을 찾기 시작했고 을 트위터나 페이스북 같은 데에서 형성된 언론들 SNS를 통해서 만든 음. 여론들이 상당히 힘을 발휘했는데요 그 부분에 대해서 말씀을 좀 해주시죠
2: 그전에는 어용 기자, 관선 음. 기자 소리는 들었어도 기레기, 음. 기자 쓰레기라는 기레기라는 평가를 들은 건 아마 역대 정권에서 아마 언론 네. 전문가 계시지만은 그런 적이 없었잖아요. 네. 정말 참담한 상황이었죠. 근데 이제 요즘에 그 젊은이들은 이미 뭐 트위터라든가 페이스북이라든가 이걸로 굉장히 빠르게 서로 의견을 교환하고. 거기서 동의하는 사람은 그 다음날 이미 대한문 앞에서 촛불을 들거든요. 시민단체들이 굉장히 역할이 컸다 그러는데 저는 제가 다 만나봤거든요. 참여연대 사람, 경질련 사람도 다 만나봤는데 그걸 토로를 해요. 굉장히 이번 촛불혁명 과정에서 시민단체 역할이 굉장히 작았다. 어떤 상황에 대해서 의견을 발표하려면 그 집행위원들이 모여서 1박 2일 정도 음. 논의해갖고 나서 결과가 나오거든 굉장히 늦죠. 음. 그런데 시민들은 SNS상에서 의견을 나눈 다음에 즉각 그 다음날 돈까지 모으면서 즉각 그 다음날 행동을 하거든요. 굉장히 빠르죠. 더 역동적인
1: 그 연결된 민중들, 네. 그러니까 초연결망으로 네. 연결된 민중들이 네. 이제 이 촛불시 민중혁명을 일으켰다 이런 얘긴데요한게 네. 기억나는 게 경향신문이었죠. 민주노총이 있었던 그 네, 건물이. 건물이. 네. 근데 경찰 권력이 총 집결해서 네. 완전히 무슨 군사작전을 했죠. 난입을 했죠. 네. 근데 그게 경영신문사, 네. 언론사 건물인데, 네. 기자들이 데스크 보고 있는 그 현장을 네. 가지고 올라가서 했는데, 결국은 잡지는 못했지만, 그게 공안놀이의 시작, 신호탄, 아니면 전개, 이런 걸 보여준 상징적인 사건 아니었습니까?
2: 그렇죠. 민주노총이 경향신문 건물에 입주해 있다 보니까 네. 경향신문이 그 촛불고 그 군별에서두 번이나 침탈을 당했어요. 한 번은 지하철 노조위원장, 지금 그 사람이 지금 김명환 민주노총위원장인데 또한 번은 그 2015년 민중총 11월 민중총걸기를 한상균 위원장을 잡기 위해서 음. 그러니까 노조위원장을 잡기 위해서 두 번이나 정말 그 해머로 그 네. 뭐 유리 그 문을 깨고. 깨고 난입을 했거든요. 근데 참이 신문사를 난입한다는 것은 과거 역대 정부에서도 거의 없었던 일이거든요. 그러니까 그 정도로 박근혜 정권은 안한 무인이었죠. 음. 그때 이제 그 고려대학교 학생이었죠. 안녕하십니까 라는 음. 그때 12월 달에 그대자보는 네. 거기에서 처음이 그렇게 시작이 되죠. 지하철로 저 파업했다 그래서 수천 명을 갖다가 해고를 시킨 이런 일이 벌어지고 있는데 안영들 하십니까? 음, 음. 80, 청년들은 청년 실업의 비정규직에 88만 원도 버겁게 받고 있는 이때 국민 여러분 정말 안녕 하십니까? 이거 정말 그 깨어나라는 음. 정말 회초리 같은 거였죠. 음. 굉장히 그 중요했던 그 외침이었다고 봅니다. 음.
0: 지금 안하 무인이라는 표현을 쓰셨는데요. 이렇게 이제 국민 여론이 상당히 나빠지니까 이제 박근혜 정권에서 그 생각해낸 카드가 바로 김기춘 전 비서실장을 네, 네. 다시 복귀시키는 그런 선택이었어요. 이 선택에 관해서
2: 그때 김기춘 비서실장이 비서실장으로 재기용될 때가 74살이었습니다. 네. 보통 이제 청와대 비서진이라는 거는 저 정부 수출범 초기에 만들어놓고 최소한 한 2년 1년 만에서 2년은 가는 거거든요 근데 6개월 만에 비서실장을 교체를 해버렸죠 총리도 검찰 출신 법무부 장관도 공안검찰 출신 그 다음에 뭐뭐 민정수석도 다 그런데 이 윤석열 특검을 제어를 못하는 거예요 음. 윤석열 특검은 국정원으로 압수수색하고 가열차게 밀어붙이고 지금 청와대까지 뭐 압수수색을 한다고 하니까 그러니까 위기감에 몰린 그 박근혜가 선택한 것이 김기춘이죠 이런 내이나된 임명했던 원인은 뻔하죠 이 사람은 공안 공안 확신주의자거든요 공안 확신주의자에다가 또 하나의 성격은 일본 무사 같은 윗사람의 명령은 목숨으로써 그 완수한다. 그러니까 뭘 하냐. 공안모래를 통해 갖고 전국을 반전시켜라. 그 사람에게 주어진 임무는 딱 그거였을 겁니다. 원래 그 사람은 그게 주특기였기 때문에.
1: 그게 뭐 노동현장에 있거나 정치인들, 그, 뭐죠, 진보적 정치인들 뿐만 아니라 일반인들도 이렇게 얘기하면 내가 뭐 종북으로 몰리는 거 아닌가. 어, 차기검열을 엄청 했죠. 이런 컬럼 쓰면 좀뭐 종북 아닌가. 이런 스스로의 검열 체계가 있었던 것 같고요. 스스로의 자율 검열뿐만 아니라 이제 블랙리스트까지 운영이 돼요. 그더 그렇죠. 나아가서 이제 와이트리스트라고 자기의 우호적인 세력에게만 돈을 집중적으로 주는 그런 리스트까지 만들어지는데 사실은 박근혜 대통령을 해부하는 데 있어서 김기충 비서실장을 분석하는 게 제일 중요한 것 같아요. 어떻게 분석하세요?
2: 그 생각이 다르다고, 자기하고 생각이 다르다고 정당을 해산시킨다는 거는
1: 말해야 사실. 거죠.
2: 이미 한 70년 전에 나치 시절에나 있을 법한 발상이고 생각이거든요. 제가 취재한 거에 의하면 통합진보당을 해산시키기 이전에 TF를 구성해 갖고 그 전문가들, 헌법학자들, 교수들 이렇게 해서 스터디를 했는데 이거는 정말 시대착오적이고 네. 무리다라는 의견이 나왔는데 결국 그걸, 그걸 강행하거든요. 민주주의에 대한 기본 훈련이 좀안 돼있다고 네. 할까. 이런 사람이죠. 네. 그런 사람을 자기 박근혜 정부는 박근혜 대통령은 자기 위기 극복을 위해서 음. 기용을 한 것이고. 네. 그
0: 책에 보니까 민주노총이 저항 세력의 중심에 섰다. 이런 평가를 네. 하셨거든요. 네, 그 평가하신 이유에 대해서도 좀 설명을 해주시죠.
2: 우리가 밥을 먹을 때 있잖아요. 네. 밥 사는 주의 밥을, 값을 누가 내느냐가 주인 아닙니까? 촛불혁명의 그 과정에 대해서 브리핑을 어디서 했냐면은 경향신문 13층의 민주노총회의실입니다. 그러니까. 13층에서 했어요. 민주노총에서. 그, 그 브리핑을 지금도 그 사람이 민주노총 대변인인데 그 사람이 하는데 누가 썼다는 얘기는 누가 주동을 했다는 얘기는 아무도 안 쓰는 거예요. 또, 우리가 기자들이 기사를 쓰는데 그때 전국에 있는 전세버스를 다 동원해서 전, 전국 전세버스가 동이났다고 기사는 써요. 근데그 전세버스를 누가 임대했느냐는 안 써요. 궁금한 거 아닙니까? 주체가 누군지. 근데 민주노총이 그 버스를 대절하는데 얼마를 썼냐면 30억 원을 썼어요.
0: 사실 그 돈이 어디서 나왔나 사람들 사이에서 많이 궁금해하고 이상한 소문도 돈이죠? 많이 있었어요. 네.
2: 쟁의 기금이에요. 음. 민주노총 조합원이 80만 명인데 그 정도 수십억 원을 쓸수 있는 단체라 자금을 가진 데는 민주노총밖에 없었던 거예요. 음. 그러니까 거기가 주동을 한 거죠. 총대를 낸 거죠. 음.
1: 자, 뭐 민주노총 얘기하고 네. 이제 민주노총뿐만 아니라 네. 총 56개 네. 뭐 전농 전교조 뭐다 네. 합쳐져 있는. 민중총궐기투쟁본부 투쟁본부 이런 것들이 탄생해서 만들어냈는데요. 그 조직이 옛날 그 6월 민주항쟁 네. 그때랑은 좀 달랐던 것 같아요. 성격이. 네. 그 조직의 성격이 다른 게 결국은 6월 민주항쟁과 촛불 민중혁명 이것이 다른 것을 설명해 줄 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데 네. 어떻게 달랐습니까?
2: 그 87년 6월 항쟁 때도 제가 기자를 했어요. 음. 기자 초창기 기자를 했었을 때인데 그 1월달에 박정철 군이 탁 치면 억하고 죽었다는 게 나왔고, 그다음에 6월에 이제 연대생 이한열 군이 최루탄을 맞았잖아요. 그 중간에 있었던 김대중, 김영삼이라는 두 김씨가 그 직선제 개헌. 헌법을 요구하면서 개헌, 직선제 개헌 투쟁 본부를 이끌면서 그러니까 정치인 거기에 그 나름 이제 시민 사회 이런 직장 뭐 이런 주변에서 이제 털을 잡았던 데, 넥타이 부대가 가세를 했죠. 그러니까 87년 6월 항쟁은 학생 뭐 박종철, 이한열 군을 비롯한 여러 명의 열사들 학생 플러스 그넥타이 부대 음. 그것을 총괄하면서 자금 지원을 누가 했냐면요. 재야라든가 학생들 다 양김씨가 했어요. 양김씨가 다 돈을 대주면서 재야도 학생들도 다 그러니까 정치인 두김씨. 그러니까 엘리트 혁명이었거든요. 그래서 6월 항쟁이 나고 6.29 선언이 나고 나서 그전까지는 그 노동자, 농민이라든가 이런 어떻게 보면 민중 세력들은 크지를 못했어요. 그래서 6월 항쟁 이후에 30년 동안 생긴 그 민중 단체들의 민중의 저변이 이 음. 지금 촛불에 기반을 놨다고 네. 하는 그 조직력과 민주노총의 조직력과 그저 뭐야, 전교조, 전농, 다그 조직들이 6월 항쟁 이후에 만들어진 조직들이거든요. 그러니까 굉장히 사, 성격이 다르죠. 이번 촛불에서 아까 뭐 대자보 안정도라 하십니까 대자보로 네. 쓴 대학생도 있었지만 대학은 거의 움직이지 않았거든. 요 이런 거 보면 6월 6월 시민항쟁이라고 보면 이거는 민중항쟁인 것이 나는 맞다. 네. 이렇게 보는 것이죠. 네.
0: 그럼 그 민중총궐기대회에 대해서 좀 말씀을 나눴으면 좋겠어요. 네. 어, 2015년 11월 14일에 열렸고요. 주최측추산에서 13만 명이 네. 결집을 했죠. 네. 그때 뭐 9호 또 집회에 참여했던 분들 그걸 좀 자세하게 말씀해 주시죠.
2: 그 민중총궐기투쟁본부라는 것은 그~ 몇몇 몇개 그~ 단체들이 다 이제 모여 있었는데 그~ 제일 이제 그~ 울타리가 되어 준 사람은 함세웅 신부 음. 제가 볼 때는 이 모든 이~ 촛불 혁명에서 가장 그~ 수은 갑은 함세웅 신부라고 봐요 음. 그 사람이 또 민주화 세력 과거 민주화 세력보다는 음. 원로들을 다 해서 병풍을 만들어 줬고 한상균 위원장의 하여튼 민중 총국의 투쟁 본부. 그 그다음에 이제 백남기 농민이 쓰러지니까 이제 백남기 농민 저 투쟁 본부, 그다음에 사일육 세월호 이네 개의 단체가 민중총궐기 투쟁 본부를 이제 만들어서 한 거거든요. 1 1 개의 그 요구 사항을 딱 정리를 했어요. 이 요구 사항은 나중에 그 이제 촛불이 끝나고 나서 퇴진 행동이라는 데가 정리한 것과 거의 유사해요. 음. 첫 번째가 일자리 노동이에요. 쉬운 해고하고 그 다음에 비정규직 양산을 저지한다 쌀값 폭락에 항의한 농산물 수입 저지 운동한 사람 청년 학생들은 이제 비정규직 역사 왜곡 중단하라는 거국정교과서 폐기하라는 거 장애인이라든가 여성 소, 성소수자 보호하라는 것. 그 다음에 적대적인 대북 정책을 폐기하라는 거 세월호 진상규명하라는 것. 신규 원전 중단하라는 것. 철도 민영화 중단하라는 것. 그리고 최저임금 1만 원 실현하라는 거. 이게 11개 항목이 다. 음. 사실 참여정부 들어서 이게 거의 다 시도를 다 했어요.
1: 참여정부가 아니라 문재인 정부를 말씀하시는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 문재인 정부 네. 예. 아, 문재인 정부. 과거 정부로 음. 생각할 아, 것 같아서.
2: 문재인 그러니까. 정부를 만들어낸 네. 바탕이 이 요구에 다 들어있거든요. 그아니 그러니까 음. 촛불
1: 민중혁명의 여러 가지 강령과 요구사항이 네. 사실상 문재인 정부의 국정 기조랑 이어지게 되는 기본 DNA였다. 그렇죠. 그렇죠. 이렇게 보시는 거죠. 네. 자, 그 당시에 정말로 많은 시민사회의 지 요구들이 다 모여 있었고 네. 모든 집단들이 다 들어와 있었어요. 2000명이 넘어죠 그렇죠.
2: 처음에 56개 단체에서 시작을 했지만 네. 나중에 2000개 단체가 넘었죠. 아, 그래서 이제
1: 국가폭력을 사람들이 인지하기 시작할 아주 중요한 이미지적 사건이 있었던 네. 것 같아요. 백남기 농민이 네. 이제 네. 물대포로 쓰러진 네. 것인데요. 광화문 아스팔트 현장에서 물대포에 쓰러진 늙은 농민. 이게 시사하는 바가 상당히 컸던 것 같아요. 어떻습니까? 이게
2: 중요했던 이 촛불혁명에서 그 백남기 농민의 그 죽음이 그 없었다면 굉장히 어려웠던 음. 상황이 아니었겠냐. 그 생각을 해요. 여기 갖고 그제 책에 보면 저는 이렇게 그 이번 촛불에서 가장 극적인 장면을 꼽으라면 사람들은 특 음. 광화문에서 백만 촛불이 모인 장면을 꼽죠. 청와대에서도 음. 그, 그 그런 벽화가 걸려 있고 그런데 저는 그것이 아니라 여기 보면 이제 이게 언제냐면 9월 25일 그. 2016 9월 25일 서울대 병원의 상황이거든요. 거의 볼펜으로 뭘 쓰셨네.
1: 뭐라고 쓰신 겁니까?
2: 이게 뭐냐면, 그, 마스크를 썼잖아요. 이게 백랑이 농민이 숨지자 음. 경찰이 압수수색 영장을 발부해서 시신을 탈취하려고 했었죠. 왜냐하면 병사라고, 서울대 병원은 병사라고 계속 얘기를 하니까 이게 불투명하니까 시신을 압수해서 음. 이제 사인을 조작하려고 그래서 그 시신을 뺏기지 않으려고 이 여성들이 스크럼을 짜고 시신을 음. 사수하는 장면이거든. 이게 네. 이제 중환자실에서 영안실로 가는 그 서울대병원 음. 그 짧은
1: 아, 그러니까 돌아가시고 나서 돌아 네. 네. 네,
2: 정말 이건 이게 피리처 상감이라고 보는데 네. 피감한 표정으로. 음. 제가 이걸 쓴 거는 이 마스크를 썼기 때문에. 이 사람들이 누군지 모른다는 거잖아요. 음, 네. 그 출판사에서는 이제 그런, 이 사람들이 누군가를 한번 찾기를 해보자. 음. 그래서 몇 사람은 찾을 거예요. 아~ 네.
0: 뒷줄은 마스크 안 쓰신 분들도 네, 많으 있는데, 예. 이 앞에 예.
2: 이제 그 여성분들 네. 보면 문경식 뭐 정의당 뭐 당원도 있고, 그 다음에 음. 그 이화숙 민주당 공동대표도 있고, 그러니까 하여튼 그런 진보 정당의 진보 운동하시는 분들이었던 것 같아요. 네. 근데 이게 가장 상징적인 장면이죠. 네.
0: 그럼그 사건이 일어난 현장을 책에 기술하셨거든요. 네. 그 부분을 제가 좀 읽어드리겠습니다. 네. 네. 예.
2: 물대포는 처음 멀리
0: 있는 시위대를 향하더니 곧 전경버스 앞4 m 정도 거리에 노인을 겨냥했다. 물대포를 쏘는 최 경장은 물대포 조작 초보였다. 원래 격리 담당이었던 그는 안전을 규정한 살수차 운용 지침을 바로 전날 한번 봤을 뿐이었다. 6시 56분 직격으로 물대포를 맞은 노인은 왼손에 줄을 잡고 주저앉더니 곧 손을 놓쳤다. 물대포는 노인의 머리를 겨냥해 계속 퍼부었다. 바닥에 쓰러진 노인은 맥없이 근1 m 나 쓸려나갔다. 물대포 위력이 얼마나 쎘는지 노인이 입은 푸른색 조끼가 다 벗겨질 정도였다. 그래도 물대포는 계속 그 노인을 겨냥했다 쓰러진 노인 주변에서 누군가 빨리빨리라고 소리쳤다 청년 몇 명이 겨우 물대포가 미치지 못하는 곳으로 노인을 옮겼다 정신을 잃은 노인의 입에서 피가 흘렀다 누군가 어르신 어르신 하고 외쳤으나 노인은 아무런 반응을 하지 않았다 한참 지나 119 구급차가 도착했다 달리는 구급차 뒤로 한 여성 사회자의 구호가 들렸다. 민주주의 파괴하는 박근혜는 사퇴하라. 이게 1 8 6페이지의 내일 네. 네. 부분을 제가 읽어 드렸습니다. 근데 사실 이 집회가 언론에서 이렇게 프레임 되기로는 상당한 폭력 집회였다. 네. 이런 식의 언론 보도가 네. 계속해서 나왔었거든요.
2: 저는 아무래도 기자다 보니까 그때 청와대는 뭘 하고 있었느냐. 그걸 같이 비교해서 봐야 이게 좀 입체적으로 그 보이지 않겠어요. 그래서 이제 그 청와대를 그의 움직임이 어땠는가를 이제 뭐 나름 제가 취재했던 거인데, 다행히 그저 죽은 그 김영한 그 민정수석의 업무일지가 청와대의 음. 그 사태를 매일 사태를 음. 기록하고 있었거든요. 또 그다음에 그 안종봉 정책수석도 네. 업무일지도 있고, 음. 그걸 이렇게 교차해서 이렇게 보면. 11월 14일 민중총궐기의 폭력성을 부각시켜라. 홍보수석한테 이렇게 지시를 합니다. 그러니까 언론은 뭐 그런 지시를 아무 검증 없이 그대로 따라서 보도한 것이죠. 그런데
0: 이렇게 이제 뭔가 그 일. 일촉즉발의 이런 그 갈등이 첨예화 되던 이 계기가 좀 바뀌는 그 계기를 음. 박원순 서울시장이라고 평가를 하셨거든요. 아,
2: 네. 사실 잘 알려지지 않은 몇 가지의 이제 그뭐이 촛불혁명 그러니까 그 퇴진행동이 기록하고 있는 거 말고 그 이전에 그 민주 총궐기 과정에서 이제 그몇 가지 변곡점이 있어요. 하도 이제 그 일차 민중총궐기 이후에 그 폭력 집회라고 하니까 집회 허가를 안 내주는 거죠. 안 내주니까 이그 민중총궐기 투쟁본부에서는 처음에 이제 서울역에서 하겠다는걸안 내주고 그러니까 근데 마침 그때 박원순 시장이 그 광화문 광장을 내줘요. 음. 여기서 이~ 이~ 민중 총궐기 이 사람들 굉장히 영리하게 머리를 쓴 것이죠. 집회를 하지 않고 문화제를 문화재. 하겠다. 하고 집회 서울시에다 요청을 하니까 서울시에서 박원순 시장이 해라. 이게 굉장히 중요한 저는 그~ 음. 변곡점이라고 봐요. 민중 총궐기가 계속 어디서 주로 열렸냐면 시청 앞에서 열렸거든요. 네. 근데 광화문 관계가 앤 뭐가 있었냐면은 세월호 유족들이 거기서 계속 농성을 하고 있었잖아요. 이게 세월하고 직접적으로 또 결합을 하는 계기가 되고 광화문광장을 음. 얻었다는 것시위가민중청권리가 문화재 성격이 굉장히 가미가 돼고 굉장히 유쾌하고 부드러워지고 그다음에 풍자적이 되어버린 거죠. 그러면서 이게 그 일상화되고 국민들하고 친숙하게 다가서는 계기가 됐다고 봐요.
1: 사실 그 이전 시장들은 다 사람들 모이면 차벽으로 둘러싸여서 음, 네. 사람 한명 들어가지 못하게 광장을 비워놓기도 했는데, 광장에 사람이 자유롭게 의사 표현을 할수 있도록 만든 그 공이 박시장의 공이다 박 이런 것이죠. 또
2: 박시장께서는 그때 물대포 그의 그 백랑이 농민이 맞지니까그물 공급하지 말아라 네. 그 지시했잖아요. 네. 그것도 굉장히 중요한 저거죠.
1: 저는 문화재 아까 말씀하셨는데 우리가 광화문에 가면 전인권을 만날 수 있어. 광화문에 가면 이승철을 만날 수 있네. 어? 김재동이도 나오는데 이런 거에 큰 변화. 유모차도 나오고 그 대학생 자녀와 아버지가 함께 나오고 이런 큰 변화가 생겼던 게 아닌가 생각이 들어요. 문화예술의 힘? 이게 있었던 거 아닌가요?
2: 촛불에서 굉장히 큰 역할하고 또 이런 아주 유쾌한 시위 문화를 만드는데 역할을 많이 했죠. 그렇지 저는 그 전에 네. 촛불 내내 가장 많이 불렀던 노래가 헌법 대한민국은 민주공화국이다라는 이 노래잖아요. 그 윤민석 네. 네. 씨가 만든 근데그청작 윤민석 씨는 그렇게 촛불 국내는 늘상 불렀는데 조명되나요? 공을 인정받나요? 우리가 안치워한도민중가수라 하지만 조금 많이 대중화된 사람인데, 윤민석은 그렇지 않거든요 음. 실제 윤민석은 실제 운동을 해갖고, 실제 국가보안법으로 잡혀 들어갔던 전력도 있는 사람이. 그러니까 자꾸만 배관시 하거든요.
1: 음. 이제 또 하나 여쭤보고 싶은 게, 그 당시에 시민들의 정서와 여의도 국회의원들의 정서가 좀 달랐던 것 같아요. 시민들이 퇴진과 탄핵을 논할 때, 여의도 국회의원들은 고작 국무총리 교체, 하야 이런 정도 해야지 탄핵 물러가라 얘기하면 오히려 더큰 문제 생기는 거 아니야? 또라는 생각도 들었던 것 같고 좀 이렇게 결의 차이 이런 것들을 어떻게
2: 보세요? 2016년 11월 5일이 그백랑기 농민 장례식이 이제 그 광화문 광장에서 있었는데 그때 문재인 대표전 그 대표를 비롯한 이제 정치인들이 다백랑기 농민 장례식에는 참여했어요. 근데 네, 이제 그 11월 5일 그때까지도 민주당은 당론이 장애투쟁은 아니라는 거였거든요. 그렇죠. 그래갖고 내 기억에도 보면은 내가 좀 난익은 정치인들이 바로 앞에 광장에서는 지금. 시민들이
1: 앉아있는데 구경만 촛불을 하고, 촛불을 하고 있었죠 이렇게
2: 구경을 하고 있는 거예요. 그 절로 가지도 못하고 그렇다고 또뭐 또 돌아가지도 못하고. 그게 바로 상징적인 그 민주당의 모습 아닌가 현장 모습 아닌가. 그렇게. 근데 이제 나중에 이제, 저도 그때 왜 민주당이 저렇게 미연적인 태도를 보일까. 계속 고민을 했는데, 이제 결국 알고 보니까, 이제 그, 개험이라든 위수령이라든가, 음. 군 동원을 걱정을 하지 않았나. 뭐, 그게 이제 지금 이렇게 이제 나온 거 보면 그런 쪽으로 이해가 되는 거죠.
1: 네. 우리 이정미 헌법재판관의 주문이라고 하죠. 주문. 대통령 박근혜를 파면한다. 이런 걸로 이제 정권교체가 이루어졌어요. 우리가 이제 이러한 역사적 불행했던 과거, 박근혜 정부의 시절을 되돌이키지 않으려면, 우리 좀 이런 촛불 시민혁명을, 민중혁명을 좀 새롭게 인식하고, 기억해야 하는 거 아니겠습니까? 국민들? 뭘 해야 되는 거죠?
2: 제가 사실 여기서 얘기하고 싶었던 거는 그 자정과 견제와 사회의 어떻든 권력이 그렇다고 하더라도 그걸 견제하고 저거 해야 될 다른 장치들이 있지 않습니까? 그 장치들이 다 망가졌던 거죠. 상징적으로 본다면 기랭이 소리를 들었던 언론. 그렇죠. 분명히 물대포를 맞고 쓰러졌는데 병사라고 우겼던 서울대 교수들. 최순실의 네. 딸을 갖다가 합격시키고 학점을 막 우졌던 이화여대 교수들. 청와대하고 재판을 거래하려고 했던 법률가들. 네. 교수, 의사, 법률가, 기자 할것 없이 이 먹물들의 파렴치함도 좀 까발리고 싶었던 점이 있어요. 근데 이런 사람들이 제위치를 찾아야 된다는 것이죠.
1: 자, 마지막으로 TV 책방 북소리의 공식 질문입니다. 아, 원희복 기자님의 가슴속에 오래 남는 내 인생의 한 구조 소개해 주시죠.
2: 저는 그, 제가 제일 좋아하고 감명 깊게 읽은 책은 그, 니메일즈가 쓴 아리랑이라는 책입니다. 그, 저는 이제 아들만 둘인데, 애가 좀 이제 크면, 그 서점에 가서 책을 사주면서, 너만 할 때, 너만 할 때, 그, 중국어 사전 하나 끼고, 저, 광활한 중국 대륙으로 가서, 참, 불꽃같이 살다 간 젊은이들의 얘기다. 그래서 읽어봐라. 이렇게 하는데, 거기에 이제 그런, 이런 대목이 나와요. 거의 마지막 부분인데, 내전생에는 실패의 연속이었다. 또한, 우리 역사, 우리나라 역사도 실패의 역사였다. 내가 경험한 비극과 실패는 나를 파멸시킨 것이 아니라, 오히려 나를 강하게 만들었다. 뭐, 이런 대목을 내가 이제 얘기를 해주는데, 애들한테. 그, 그러니까 어떤 지련과 그거라도 정말 그, 강하게 살아라. 뭐, 그런 교훈으로 해서 이 말을 해주고 있습니다. 네.
1: 김기춘 비서실장, 박근혜 대통령의 그 시절, 그런 것도 우리 전체 역사를 본다면 아주 소중한 체험이고, 역사를 올바로 만드는 중요한 계기가 될수 있겠다 뭐 이런 함축으로도 해석이 되네요 네, 좋습니다 그럴,
2: 그럴
0: 겁니다 <웃음> 네, 오늘 책 색다른 시선을 만나다 TV책방 북소리는 촛불 민중 혁명사를 쓴 경향신문 원희복 선임 기자와 함께했습니다 긴 시간 말씀 나눠주셔서 감사합니다
1: 네 감사합니다 고맙습니다.